0: 皆さんご機嫌いかがですか？電気アウォーカーのコーヒーです。ウッドストリームのデジタル生活の木沢です。はい、今日も木沢さんに、ま、ゲストじゃないな。なんて言えばいいんだろう。メンバーに来てもらってます。<笑><笑><笑><笑><笑>そして今日もこの方に来ていただいてますお願いします。はい、え
1: ー、謎のカメラ好きとしてね、えー、ゲスト参加させていただいております新、えー、吾です、えー。今回も
0: よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
1: はい、よ
2: ろしくお願いしま
0: す。いますはい、もう三本目ですけども四本目なので。<笑>時間軸が<笑>時系列がちょっと、はいはい、おかしいことになってますけれども、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますまああの散々<笑>いろんなことをこの先に撮った第四回目の<笑>説明するのもめんどくせえやこの,この前撮ったライト会でいろんなこうお話もしてますのでそちらも楽しみに聞いていただきたいところですが、うんうん、今日はですねまあ前回オールドレンズの話をえー、慎吾さんにいろいろ教えていただいて新しいマンの扉を開いたところだったんですが、はいはいはいまあ、いよいよですね我々が買った牧澤さんとか私が買ったミラーレスはなんだという話とか、えーうんうん、を軸にしながらですね、えー、今時のミラーレスはこういうところが面白いよねとかミラーレス選びこうだったらいいよねって話をしていきたいと思っていますうんはい。おっと説明を忘れた番組の冒頭にちょっとご説明させていただきますがはい、電気屋ウォーカーはパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です番組に対する感想はツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください電気屋ウォーカーのキは器ウォーカーの W は大文字でお願いしますまた電気屋ウォーカーでは活動支援ドネーション付きアクリルキーホルダーとオリジナルステッカーを販売しておりますのでこちらもご興味のある方はインストウェブの方をご確認くださいなお、えー、今日もご参加いただいてますウドストリームデジタル生活の木澤さんと電気アブウォーカーは共同コミュニティを作っております、はい、ディスコードに共同コミュニティがありますのでこちらもぜひご参加くださいで今日のテーマになりますけどもはい,はい今日は、えー、いつもの電気アブウォーカーですとあの当然のように各メーカーのカタログを読み解いてですね、えーうんうんうん、このメーカーはこういう良し悪しあるよって話をするんですがいつも興味深く聞いております。ありがとうございます。カメラではそれはしません。はいええ、なのであくまでもこう新吾さんが持ってるミラーレス、私たが持ってるミラーレス、木澤さんが持ってるミラーレスの話をね一緒にやっていきたいなというふうに考えております。はい。はい、はい。はい。まあ木澤さんが一番まあ買ったのは私が最初なのかだけど木澤さんがあのヌマ、ねええ、に落ちようかというところだって実際に買われたんですが<笑>うもう。皆さんご存知オリンパスの o m d e m 5 m II を購入されたわけですね
2: 。おめでとうございます、うん。あり
0: がとうございます木澤さんは今年あの CP プラスっていうカメラの展示会にプレスワークで入っていったぐらいですから、はい、なかなかあのカメラに造形が深いとお察ししますが。えー、あの<笑>ポッドキャスターとしてプレスワークで入ってプレスルるの見てドヤ顔してましたこね。<笑><笑>えーまあそこがそうか、うん、あの EOS ですよねであれを買い替えようって言ったのも何年も前
2: から今。てて本当は去年の3月頃に買い替えよようとしてたんですよちょうどであの EOS8000D とか EOSX8i
0: と
2: ,とか 9000D が出るちょっと前ぐらいに買おうとしてて、うんうん、持ってる MacBook を水に水没させてしまってそし織ぐらいで1年延期になって仕切り直しだっつってやってたところにまだでも e o s キスデジタルいけるかなっつったら。壊れちゃったんです。オートフォーカスが効かなくなっちゃって
0: 、ああ、うん、そ
2: れは本体側の故障だったんですか。本体ですね。だからどのレンズ取り替えてもオートフォーカスだけがダメなんです。そうか。ええー。永博、ね、さ
0: ん、これを仕方がないと。<笑><笑>そうね。ちょうどいいテーマだったわけですね。うん、ほら買って買ってって感じになる、ね。そ、ね、うですね。で、ええー、まあじゃあカメラ選びをされてて。えー、CP プラスを一つの区切りとして CP プラスに行く前は何どんなカメラを検討されてたんですか
2: やっぱりあの EOS キーステージタル持っててキャノンのレンズをキャノンマウントのレンズも4本ぐらい持ってたんで、うんまあ、それを活かせるものってことでもう EOS のキスの,の X9
0: と
3: か
0: 9000D にしようかっていうところをもうほぼ。どっっっちかかにしよううなてて言ってたと思うん,なんですね、うん、それはどちらもミラーレスじゃないじゃないです一眼レフで,す、ね、でした CP プラスにそんな折に櫛澤さんが行かれて、うん、CP プラスではあの先輩と一緒にこう会場を案内してもらったとかあそうですねあの
2: 近所に UMAG っていう Mac のユーザーズグループがはいあのあのポッドキャストで、ね、杉山さんとか言ったあのグループなんですけど。うんうんうんまあ、そこらへに、あの、私のマックとカメラの師匠がおりまして。うん、通称悪いお友達って言ってる。方あま,すね<笑><笑><笑>まあ、その方、こういった、あの、案内にさせてもらいました<笑>ど。<笑>どこにでも悪いお友達がいる
0: ように
3: 。そう、<笑>悪いお友達がいる。<笑>本
0: 当ですよ。困ったもんだ。いろんなとこに、うん。
3: <笑><笑>そうです
2: 。ただ、もう、そのちょっと前から、あの、一眼レフ買う買うって言ってたら、みんな。木田さん、あの、ミラレスですよって言うんですよね。おお。うん。トマト屋さんもミラーレスですよっつって何かアルファとかいろいろ話をしてて<笑>だからちょっと前にやっぱりお店で聞いてた時にやっぱり OMD っていうのがあるっていうのそこで名前に聞いてたけど詳しく知らなかったんで店員さんにも説明を受けて、はい、まあ今ミラーレスの方が一眼レフより機能的にこう先行してるところがあるんですよっていうことでじゃあミラーレスの検討シームかなっていう過程でアルファ6 3 0 0だとか OMD
0: とかを検討もし始めてたっていう、ね。なるほどですね。<笑>ーで、<笑> CP プラスではじゃあ,あもうすでにちょっとミラーレスの方に気持ちが向いてこう各ブースを回ったような雰囲気だったんですかね
2: 。まあそうです、もう大
0: 筋ミラーレスで行こうっていう。どんなカメラが気になりました？<笑>あ気になったのがあの当初。
2: CP プラスの前に出るんじゃないかって噂があった、はい、OMD の EM5 の m k 3が今2ですねこのタイプの m k 3がきっと出るともうだいぶ経ってるから。<笑>で皆既の OMDM10 も m k 3で出てるし、はいですね、だから出るんじゃないかって、まあ、結局出なかったんですけどで OMD もその EM10 と EM5 とあって、うん、そっちがどっちかなっていうところもあったし。あの直前に発表になったのがイオスキスエムですよね一ノ宮あのミラレスージャま、うん、あそこら辺は注目してましたよ
3: ね
0: なるほどね、うん、イオスキスエムの話を少ししましょうかはい<笑><笑>シンゴさんイオスキスエムはいかがですか
1: あの店頭で触っただけなんですけれども、はい、あのすごい優等生的にあのよくまとまってるカメラだなと思います、うん、ねであのちょっとあのこの先の話の,あの絡むかもしれないんですけどもあの以前、えー、とコーヒーさんがその、えー、次のミラーレスに求める要件っていう話をした際に、はい、私すっかりあの話を出た時は忘れていたんですけど後々思い出してあれイオスキス M がまさにマッチするんじゃねっていうふうに思いまして<笑>、えー、あの正直あのコーヒーさんイオスキス M で。に行くのもありなんじゃないかなというふうにちょっと思ったぐらい、うん、あのいいカメラだなと思ってますねあれは。
0: そうですね。木澤さんはよしきせいはどうご覧になりました。あのね実機を触ったところなんですけどすごい持ちやすいんですよ手にフィットするんですね
2: <笑>、えー。でファインダーがなんか液晶がものすごく見やすいんですよね。えー、あ見やすいです見やすいです。見はすごい見やすいんですよ。だからこれ毎日こう持ち歩いて使うにはすごくいいなっていう感じはしてますね。うんだから会場でもう O M D だっていうふうに思いながらユウスキ先生を触ったときはちょっとグラッときました<笑>あ。あ
1: れどうしようっていうのは正直ありましたね<笑>。確かなんかそんな感じのツートもされてましたよね。あのうグルトンの方で。あ、あそ,うそうでしたっけどうした、うですグルトンかディスコードどちらかに。でな,んかな,んかね、<笑>なんかそのちょっと一瞬グラッと引っ掛けたようななんか発言を見かけたような気がするんですけ
0: ども<笑>、心揺れたとかなんか書いた覚えがあるす。あ、そんな感じそんな感じです。ね<笑>はいはいはい、私も実はキヤノンのカメラを使ったことがあったんですけど、うんうんうん、キャノンのカメラを使ったのはねえっ、ー、といつだったかな高校卒業したかしてなかったかあーなんです中国とサンフランシスコに実は行ってたんですけど中国とサンフランシスコに行った時には、うんうん、その, EOS の KISS ですフィルムの一眼の頃ですけどほうほうほうを使ってましてね。だからキャノンを全く使ってなかったわけじゃないんですけどそこから紆余曲折を経て2号に行ってしまったんですが、うん、あその紆余曲折も聞いてみたいなと思って、ね、<笑>ちょっとこの後でまた話をしましょう<笑><笑>はい、はい<笑>うん、どうぞなのでその「キス」っていうカメラのコンセプト自体があのキャノンはすごいなと思ってるんです。でキスって何かっていうとまあそれが全てではないのかもしれないんですけど当時私が使ってたキスの頃っていうのはいわゆる悪い言い方になってしまうかもしれませんけどママさんんカメラっいうコンセプトだったんですよねそうそう要はそれまではあのカメラって武骨で黒くてシル,あのシルバーで男の人が楽しむ趣味みたいなところだったものをでも運動会だなんだって子供が成長していく上で一番子供に接しているのはお母さんで。うんうんうん、でそれをあの撮ってもらいたいから使いやすい小型だったり軽量だったり簡単な操作性で実現できるカメラは何かっていうコンセプトがキスだったわけですよこのネーミングもすごくなんかこうドンピシャきてると思ってて、うんうんうん、そのお母さんが使うカメラだったらなんか別な言い方であったと思うんですよ。はいはいはい、だけどキヤノンが多分キスに込めた願いとか思いっていうのはお母さんが子供にキスをするかのようなやっぱりその何て言うの愛情表現のツールとしてカメラを使ってほしいっていうのがこの多分キスでで今に至るもこのキスが続いてるっていうのがこれ他のカメラメーカー探してみてもこういうコンセプトでどんどん打ち出してるってキヤノンしかないと思うんですよね。あうん、そこはあのあのパナソニックが最初にあ
1: のマイクロフォーサーズを打ち出した頃って「女流一丸」っていうキーワードでぶん歌ったと思うんです、ね、へえなるほど。はい、であのちょっとごめんなさいあの俳優の方ちょっとお名前忘れちゃったんですけどもあの女性のその俳優の方をその CM とかで起用して宮崎あおいさんじゃないですかでいやそ、えっと、その前ですねあそうなんだ宮崎あれそれはオリンパス,オリンパスかいい PL1 とかパナソニックで、あのー、ックちょっとごめんなさいあの、えー、とお名前が忘れちゃったんですけども「うんうん、その女流一丸」というキーワードで、うんえー、打ち出していたんですけど、うん、今はそれこそ本当にあの武骨なものが。多いいじゃないですかあのパナソニックの GH5 にせよ、ええ、G9 にせよ、ええ、で GF シリーズはまあ比較的まだあの女性向けっていうのをなんとなくその打ち出してるかなと思うんですけどそれとも当時の女流一眼というキーワードはもう今全然使ってないですし、ええええ、だかそういう意味ではそのキヤノンの,そのキスシリーズとはちょっと違う、うん、
0: あの変遷があったというか、うん、変説してしまったという感じですけどもね。ねで同じように、今、せっかく女流一丸の話が出たので、うんうん、オリンパスの話に行くと、はいはいはい。オリンパスのペンのシリーズって、やっぱり。ガチガチのやっぱカメラ好きが受け入れられる。ペンじゃないですか。もうペンがデジタル化した時って、みんな浮き足だったと思うんですよ。なんだけど、まあ、ペンっていう名前を使ったこと自体が結構有名になってます。からね,ね、そうなんですよ。で、なんだけど、ペンって。うんとまあ、どれぐらいかは分かって私も分かりませんけど比較的早い段階からやっぱりそのカジュアルなあーユーザーーザ層をターゲットにしてたと思うんですよね、うんうんうん、で今言ったように,に、うん、その女性が持ち歩けるあのデジタル一眼レフっていうあデジタルカメラっていうところを狙っていて、うんうん、でそれもやっぱりそのなんて言うんだろうな。その女性が本当に要はネックストラップで首からポイッとぶら下げて今でいうインスタ映えとかを意識してる人がミラーレスをこぞって買ってますけどうそういうところをインスタ映えとかカメラ女子とかっていう言葉が出る前にそこのコンセプトをしっかり到達してたっていうところがやっぱペンのすごいところでうんだこの「イオスのキス」と「オリンパスのペン」っていうのは。我々男性が見てないかもしれないカメラのマーケットっていうのを確実に開拓してる2つのブランドだっ、まあブランドってかっこそのコンセプトだと思うんですよねだから買う買わないとかは別にしてものすごくこの2つのモデルには私思い入れがあるんですようんでまあキスの話に戻るとそんな中でキス M っていうのが本当に私も購入を考え出出るとところにポイッと出てきちゃったので<笑>、えー、木澤さんじゃないけど本当に心が揺れた。
3: <笑>うん、
0: <笑>で今こうえっとあそうだよここでこそ YouTube 配信だ、えっと、画面の方にねブラウザーの映像を流してますけど今、えー、キャノンの,ブラウ,あのウェブサイトを皆さんで見ながらお話をしてるんで皆さんもぜひポッドキャストで聞いてる皆さんもね、うん、あのキャノンのページを開いていただきたいんですが「EOS、うん、のキス」のね、えー、画面を開くと。ミラーレス初の気質ということでシンプルに歌い始めてるところなんですけどこれがまたねモンスターだと思うんですよものすごく、はいはいはいはい。なぜかというと、まあ、映像エンジンがディジック8ってそのキャノンが培ってきた今までのその一眼あデジタルカメラの、えー、技術をもういきなりもうこの超エントリーモデルですよね言ってみれば。超エントリーモデルのイオスキス M にいきなりドンとこいつを入れてきたっていうところがまずびっくり<笑>そうですねディジックエイトですもんね,ねこのディジックエイトが入っちゃったんで、ね、下手したらだからそれよりちょっと前の上のクラスのモデルよりもあのいいわけですよここがはいはいはいはいさらに新しいローフォーマットを入れてきたっていうところがまた面白くてだからどんどん
1: これはどういうやつなんですか
0: えっと私はあまり、えっとその CR3 という言わないんですけど、ね oh. いわゆるデータの軽量化をしてその高速に処理ができる、その CPU とかに負担をかけないで連写性能とかを上げたいっていう新しいまあローフォーマットを作ったってところなんですよ。うんうん、はいはいはい。だから画質はもしかしたら従来のものに比べたらマサっていないかもしれないんですけど、それはわかりませんけどねわか。だけどえっ、ー、といわゆるカメラの中で全てを完結させてしまいたいっていうロー撮影そのカメラの処理速度を少しでも軽減させたいっていうのにはこうドンピシャきてるらしいんです。うんうんうん、というそのまず映像をあと
3: ま
0: あ当然ですけどデジタルカメラなのでオートフォーカスとかセンサーとかの話になってくるわけなんですけど。まあ即興,店だの即興エリアだのっていうのも全然手加減してこないわけですよね。ここれれ、ね、<笑>エントリーモデルでこれ出しちゃっていいいのっていう感じがするぐらいだってここが基準になっていくんでしょっていうふうに思っちゃうからう逆にちょっと心配になるぐらいなんですけど、えー、とそこそこの連射性能があって当然ですけど今もう。ね、他社も含めてこうカバーしてる瞳フォーカスとかも対応していて、はいはいはいはい、で当然今までのキャノンが培ってきた一丁前なさまざまな撮影シーンにおいて<笑>こう適切にこう撮影をしてくれるっていう機能もあって<笑>でタッチのタッチ画面あのタッチパネルを触ってのオートフォーカスのこう制御とかもあってここだけ聞いてると絶対エントリーモデルに聞こえないでしょこれは本当にあのー
1: 多分数を売れるというふうにあのキヤノンが見込んで相当力を入れてきたモデルだなと思いました、ねね、で下手にでそうさ下手に他のメーカーがこんだけやっとしても多分元取れ<笑>元って言い方っていいとかな違んですけど<笑><笑>あそう、ねうん、ちょっと小さいメーカーがこういうてんこ盛りなものを出したとしても、うん、ちょっとまあ評価はされるでしょうけどもちょっとやっていけないんじゃないかなって。っていうぐらい、うん、あのしっかり作ってきたなちゃんとキスの名前
0: を冠しただけのことはあるなと思いましたね。そうですね本当にそう思いますね。で今度あの操作性とかになってくると今画面ではえっとイオスキスムを右斜め後ろからまあちょうど右手がこうグリップを握るところの部分を拡大している映像が映ってますがあ、はい、皆さんもポッドキャストで聞いていただいている皆さんもこの画面を見てほしいんですけど。えー、と操作性が他のモデル別にキャノンとかに限らず他のモデルに比べて非常ににシンプルにまとめてあるんですねでどういうふうにまとまってるかっていうと右側にもう全部を集中してて左手の操作はタッチパネル以外なしです。で、はいはいはいえー、とモード選択ダイヤルとあとはまあその、えー、と値を変えるためのダイヤルとっていうダイヤルが、はい、まあそれぐらいですよ言ってみればね。そ,そこまでで電源スイッチもこっちに来てるので私ねこれ電源スイッチこっちがいいんだおおっとそれはそれはオリンパさんの人としては<笑>そう私電源こっちが好きやっぱ右手でパチパチね電源をねいい切りしたいので電源ニコンも確かそんな感じですよねそうニ,ニコンもあとシャッター,ストーのとこにオンオフスイッチがあった確かもう記憶にないけど、そ
3: ,
0: <笑>そうだからね、電源スイッチ右が好きなんですけど、うん、そこが、はいはい、だから右手でカメラを持って左手でえっ、ー、とバッグを持つとか、子供の面倒を見るとか、えっ、ー、と、うん、写真なんかこうね食事を並べ直して写真の準備をするとか、そういったのにも使いやすい仕立てになってるんだろうなというふうに思います。はいはいはいはい。そまさにうコンデジ感覚で使えるってう感じですね,ね,ね。そう、はい、そこのコンデジ感覚ですよ。今度サイズ感ですけど、うん、本体だけで、えー、なのかな。これちょっと CIPA ガイドラインその重量表示のガイドラインがあるんでどこまで入ってるのかあれですけど、三百九十グラムですよ。うん、OMD e M5 Mark II は何グラムですか。OMD ボディで四百六十九グラム。ああじゃあボディだけだとすると百グラムぐらい買っちゃってるのかな。うんそう。ね、か確かにすすごい軽いい
3: 軽
0: 軽でねうん,でうんここまで軽くてここまで操作系がシンプルやっぱ女性が使うにはシンプルな操作性能が喜ばれるから
3: 、うんうんうん
0: うん、ここまでシンプルにしてあってでしかもねもう一つこれもちょっと今いいなって羨ましいなって思ってるのが、はいはいえー、と今そのスマートフォンとの連携って非常に大事になってきてるわけですよね。はいはいはいはいはいはい。うんはいはいはい、でこれはあの一眼で撮影してインスタに上げるとかっていうこともあるでしょうし、インスタ女子でない我々でさえあの<笑> O M D で撮った写真をそのディスコードに上げたりとかフェイスブックに上げたりとかしたくなるわけですよ。うんうんうん、そうするとすか、ね、いかにそのスマホとこうシミュレスに連携できるかってとこが大事で。で今スマホとの連携方法って w i f i だけしかないものと w i f i と Bluetooth があるものってあるんですよね。うん、ですねですね、うん。これがどっちがどっちかっていうのはまだちょっと使い比べてないので何とも言えませんが皆さんの意見も聞いてみたいところですが、うん、w i f i の接続って特にスマートフォンが iPhone だったりすると結構時間かかるんです。はいいいいくくささででですすよね、うん、でも、はい Bluetooth、って基本常時接続じゃないですかうん、だからあの接続までのタイムラグを考えると、うん Bluetooth、接続の方が非常に便利なは,ずなんですよはいはいはいはい、うん、だそこがねどれほど有利なのかなっていうところがちょっと気になるかなっていう。あのー、オリンパ
1: スも、はい、あの先日あの EPL9 が。発表されたと思うんですけどもあの発売されたと思うんですけども、はい、あれも Bluetooth と w i フ f i の同時接続タイプだったはずです。確かカピーでそうきましたか私個人の、あのー、予想というか、まあ、願望かもしれないんですけども。はい e m 5 m III にはそれが乗っけてくるんじゃねえかなっていうふうにちょっと思ってるんで
0: すね。こ
1: の機能本当にあの、うん、そのオリンパスが e p l 9に乗っける前からちょっと欲しいなと個人的にちょっと思ってた機能でして、うん、やっぱりあのデジタル一眼レフとスマートフォンの連携っていうのはこれからは、うんまあ、あの相当ハイエンドな話あのモデルでは関係ない世界かもしれないですけれども、うん、あのやっぱり我々が使うレベルのデジタル一眼レフあるいはミラーレスキーとスマートフォンの連携っていうのはもう切っても切り離せないあのまあ先ほどあのコーヒーさんもおっしゃってましたけど切切っても切り離せないあのーテーマだと思うんですね、うん、でそこで既存,の既存のスマートフォンでもって。乗っている標準的に乗っているあのワイヤレス接続規格でいくとなると、うんまあ、Bluetooth か w i f i か、うんまあ、あとはあの NFC っていう可能性もありますけどこれちょっとその、うん、ほとんど密着,密着させる必要があるので、うん、プラス転送レートも確かそんなには高くなかったと思うのでちょっと厳しいかなと。で非標準でいくと、あのー、いくつか、えー、と確か東芝のトランスファージェットだったかなあれも比較的。はい、あの高速なあの転送規格のものがあったりするんですけどこれは追加アダプターが必要だったりするんで、うん、標準規格だけでやろうとするとなかなか Pi が望めないかなと
3: 。うんそうね、となってくる
1: と、はい、今既存で、えー、標準的に乗っかっている技術でいくと Bluetooth の特にローエナジータイプのやつとか、うん、あとそれと w i f i を、あのー、並行して繋げるる。えー今のこのこハイブリッドタイプのやつが一番有望視されるのかなと思うんですね。でちょっとキス M はちょっと私よく分かってないんですけどこれ Bluetooth だけで
0: データも転送するんでしたっけそれともこれ w i f i いや多分、ね、ー Bluetooth でデータ飛ばすと、まあ、あのできるかできないかはちょっと分からないんですけど Bluetooth で飛ばしちゃうと多分転送容量が待機幅が狭くて
3: やってらんないと思った
0: らデータ転送は w i f i 接続に頼るしかないと思うんですよ。はいなので、まあ、そこをうまく使い分けていくんだろうなとは思ってるんですけど、うんうん、一番で、ね、でもねこれあのアンドロイド私使ってないのでアンドロイド側どうかわからないんですけど、えーっとはいはい、一刻も早くねあの直してほしいというか改善してほしいんですけど
3: 、
0: うんうん、今カメラアプリから接続をしようと思った時に w i f i の選択ができないんですよ。おそらくどのメーカーも何を言ってるかというと,、えっと、もう一回お願いします。はいはい。<笑><笑>えっと iPhone で OMD に Wi-Fi 接続をしようとすると、はいえっと基本的にはえっと設定画面からアクセスポイントを選び、そうですね。うん。で、えっとアプリを起動し接続をするという、はい、はい、はいはいはい。第二の接続をするという形になるんですね。で、うん、今ちょうどあのうん、チャット画面にも流れてますけど涼、うんえー、介さんかなが言ってござてますけど「w i f i って都心部だとアクセスポイントが多すぎるので」っておっしゃってるじゃないですか。<笑>ありますねありますね。まさにこれでアプリを起動しただけで私は OMD に接続したいって分かってるんだから。うん、OMD を w i f i のアクセスポイントとして選択をしてくださいよっていうふうにシステム側その今は本当に画面表示が出たりダイアログが出るっていう感じですからねアプリからできるのって、うん、そうおそらく何かこう多分そういう使い方をしちゃいけないからできてないんだと思うんですけどここが変わるとアプリを起動しただけでその。カメラと接続しにいってくれるお,お作法になってくれるのでここはね強く求めていきたいところですこれひょっとしたらアイフ
2: ォン側でダメにしてるかもしれな
1: い、ね、だ,だと思うんですよ多分,、うん、多分 iOS の設計思想だと思いますね、うん、実は私はあのソニーのサイバーショットとアクションカムを持ってるんですけど
2: 、はい、やっぱり同じように連携できるようになってんだけど今といった同じあのプレイなんとかモモバイルっていうアプリを立ち上げるんだけど、うん、必ずやっぱり Wi-Fi はあの設定画面から繋ぎ直さなければなんですよ。だから事情全く一緒ですね。アップルメモリーですね
3: 、うんうん
1: 。だからソニーも全く事情一緒です。で、でちょっとまた脱線しますけど、うん、GoPro も確か Bluetooth と Wi-Fi を併用してたと思うんですけどす、ね、あれも確か iOS が同じような使い勝手なんですが、あのドリキンさんの YouTube だったかご本人の発言だったかで、うん、Android からやると確かブルートースあの本体との連携がもう少しスムーズに確かできるみたいなこと確かおっしゃっててアンドロイドの方はもう少しその辺の制限が緩そうな話だったような記憶があるんですね
0: じゃあ w i f i の規格じゃなくて iPhone の iOS の縛りなのかもしれないですねおそ,おそらくははい
1: これはちょっとえー、アップルさんどうかお願いしますってい
0: う世界なのかもしれないですけども本当です木澤さんアップルに言っといてください<笑><笑><笑> AFCM に言っといて UMAG さんに言っといてください。ああ UMAG で<笑>はいまあちょっと話戻しますが、まあね<笑>はい、でキ n ノンはユッキス M でもマウントアダプターをまあね前回いろいろな話をしましたがマウントアダプターをえーと公式に発売してますのでこのマウントアダプターを使えば、えー、従来までのレンズも使うことができるということでもう全方位にねこのキス M は評価が高いと私は思ってましてね、うんうん、こう逆に言うと今小型のミラーレスを買うのにキス M を買わない人は何なんだって言いたくなるぐらいの感性とグルトンの方だとそれこそ今
1: こちらにいらっしゃってるのヒックさんとかあと何名か、はい、えー、とあそれこそピチキョさんピチキュさんもそうですね
3: 。すねはい、
1: あのー、とかあと結構あのグルドンの方ではやっぱりこの CP プラスを得て、うん、アルファセブンに行った人と、うん、アルファセブンストリに行った人と、うん、キスエムに行った人とっていう感じでなんか分かれてる
0: 感じがかあります,、ねうんすね、<笑>なるほどね。えー、これは,、はいはいはい、あのキスエムに行くべきですよ。もうみんなこぞってキスエムに行きましょうと<笑>いうことで。<笑>はいはいはい、はいうん。やっぱりその。うんキ生ムを手にする人はあの改めてねそのコンセプトって大事なんだなっていうところをぜひ人に自慢しながら使ってもらいたいなと思っててそのやっぱりそのママさんカメラとして今まで何,何十年と売,れ売り続けてきた様子のキス「マ、ま、ン、あ・オジシテのミラーレス」っていうのは、うん、あ非常にやっぱりそのなんていうのかな歴史が語れる。新しい機械だなっていうふうに思ってて。うん、な、うんで買ってもいねえのに、こんなに熱く語ってるんだろうなと思いますけども。<笑>えー、評価の高い機械でございます、はいはいはい。いくらなんでしょう、これ今。レンツキットで十一万とか、それぐらいだったあと。買いやすいね。買
1: いやすいね。いいですね、うん。確か先代より安くなったんでしたっ
0: け。ええ、うん
1: 。あのー。あ、これはちょっとまた次の話題に飛ぶかもしれないですけども、はい、私もちょっとキスエムその、えー、CP プラスのキスエムあ、CP プラス全豪かでえっ、ー、と発表されたときに本当にあのオールドレンズの母カとしてすごい良さそうだなと思ったんですね。はははははあのまずボディ内にテーブル補正もあるしバリアングルもついてるし、うん、えっ、ー、とあと何がポイントだったのかな。ちょっとその時何を考えたか忘れちゃったんですけども、はい、あのー、本当にあのオールドレンズの母艦として使うには面白いカメラだなというふうにちょっと思って、うん、ちょっと一瞬考えちゃったも、うん、考えたりもしたんですけ
0: どねイオスキス M とダブルズームキットで9万円ですよあ,あでやっぱそれですね10万切りましたよね確かねああ本体だけだと6万2千円、うん
1: 、
0: さあみんな買いましょう私は買いませんが<笑><笑>はい、ちょ
1: っとまだキス M で弱いなと思うのは、ええあのまあ、あの本体の話ではなくてレンズのラインナップがまだちょっとそんなにあの揃ってないかなっていう感じはあるかなと思うんですねマウントだったかな、はい,はい、はい、まだちょっとこちらはその、えっと、そのやっぱり女性が使いやすいというあのこれもちょっとごめんなさいあの偏見とかちょっとあまり変な風に撮られて撮ってほしくないんですけども、うんあのえっと、機械に詳しくない方が使いやすいようなズームレンズとかのラインナップは随分ん揃ってきてるかなと思うんですけれども、うんうん、あのちょっとマニアックな明るい単焦点とか、うんうん、そういう、えっと、ちょっとそのカメラを踏み込んで使いたい人。向けのレンズラインナップはまだちょっと弱いかなっていう感じはするんですね。うん、大丈夫です。マウントアダプターがありますから。
0: <笑><笑>そうそうそうそう,そう。だって正規のレンズがフルサイズのレンズがうなるほどあるわけですから。<笑>確かに確かに。だからキスエムはね、そこはね欠点ではないと思うんです。<笑>むしろキスエムはまあこれからね、新しくミラーレス出したわけなんで、うん、レンズの拡充はもちろんこれからですけど。うんうんうんうん、あのむしろキスエムは本体にこれだけコストをかけてしまっているので。うんうんうんうん、レンズは増やさない方がいいがと思うそのキャノンとしてだからあえてその心はだからあえて絞った選択肢でこれ以上のキャノンのレンズ開発のコストとか在庫のコストとかをかけずに、えーとはいはいはい、ボディを安く売ってで女子には女子っていうかお母さんたちには女性には普通のユーザーさんには、えー、と今あるキス、えー、M のラインナップのレンズを楽しんでもらいい。そこから少し楽しみたいなと思った人にはもうもう正規のレンズを買ってくださいっていう形でいいんじゃないかなっていう気がしますね。<笑>ねただこれ
2: キスエムっていうのレンズキットのバリエーションが面白いですよね。どういうことですか？あの標準ルズーム標準レンズとズームキットっていうのもあるし、はい、標準レンズ多分これ1545のやつと、はいはい、あとは。22mm の F2 の単焦点が1個ついてる、えー、このセットありました、ねねえー、ダブルレンズキットダブルズームキットってあっ、ね、そういうことかこれ、うん、あ,とあとはそのボディだけっていう感じでちょっと私、US、のも10万ちょっと
0: 我らの富士家カメラで見ると10万ちょい二0 0 0円とかそのぐらいで売って、ね、あこの、ね、キットはね面白いねダブルレンズキット、うん、確かに面白いですね
3: 、うんうんうん、こ
0: ういう出し方するか 1545F3.5 から 6.3 のズームレンズ、まあ、いわゆるもう本当にドスタンダードな標準ズームと、うんねうん、22mm の F2 っていう、うん、22mm ってなどれぐらい 35mm 換算いくつになるんですかねキス M の場合、ね、あとまああじゃあもう本当にズームをせずにどんなとこでもパシャパシャ撮っちゃいたいでも F2 の軽いカメラレンズだよっていうところで。持ってきてんのかなこれ面白いですねこれ今までにないレンズキットですよねこういう組み合わせをするパンパンいいですねなんでキャノン買わないんだはい<笑>、えー、<笑>ということでまあ様子が気づかなましたけどもじゃあ続いてですね、はいはいはい、GH5 の話をしていきたいなと思いますはいほう、えー、動画を楽しむ方が増えていく中でえっ、ー、とジエルミックスの GH5 というのは非常に、うんえー、語らずにはいられない機種になっているわけなんですけども、はいはいはいはい。ラインナップが面白いなと思ったのが、えっ、ー、と GH5 って最高上位機種ではないんですよね。ああ、あでもあ位置付けが違うのか位。位置付けはちょっと難しいですね。デジタルカメラの中ではえっ、ー、と。G9 というのがどちらかというと撮影用っていう方向性なんですかねどちらかというとそうですねあのパナソ
1: ニックは G シリーズが、まあ、どちらかと,いうと静止画用と向け、うん、GH シリーズが動画用
0: と向けっていう感じになりますね。なるほどで、はいえー、GH5 というのが今、えー、5と 5S かというのがですですあって、ねはいえー、最新モデルは 5S になるわけですかね。そうですすね。うん、えーうん、そう最新,最新モデルはそうです、ね。これ最新れはあ最新ではありますね、うん。はいはい。で、あのこれ最近流行りなのかなとか思うんですけど、どのメーカーさんに見てもなんとなく思いますけど、あの上位まあ特定の機種を、うんえー、機能の違いだけでモデル分けするみたいな感じのやつありますよね。はいはい、この GH5 も、えー、手ブレ補正がついている GH5。と手ブれ補正がついていない GH5S っていうはいはい、はい、2つあるんですけどこれどういうい方なんですかね<笑>や
1: っぱり方向性がちょっと違うということで GH5 の方はもう少しコンシューマー寄りというか一般ユーザー向けな、あのー、機能の盛り方をしてるかなと。うん、でそれに対して GH5S っていうのはもうハイアマチュアからまあプロフェッショナルユーザー向けのえっ、ー、とー。例えばリグを組んで何、うん、だろうあのカゴみたいな形でリグを組んで、はいえー、しっかりしたその、えー、ジンバルなりあるいはステディカムなりあのそういう、えー、と撮影設備を整えた条件でより、えー、高画質な映像を撮りたいっていうあの用途を分けてあの今
0: あの2つラインナップを用意しているという感じですね。なるほどねそういういことかだかかだらあと手ぶれ補正の機能なんかはえー、オミットしちゃってよかったわけですね。うんそうですそうです。うん、そうですね。あの割り切ってますって言ってましたね説明にもうん。画素数が少ないのは何か理由があるんですか。ですね。あの受光面積
1: が減ってしまうので、うん、逆に画素数を減らして一、えー、画素あたりの受光面積を増やして好感度に強くするっていう、うんえー、と発想ですね
0: 。なるほどね。じゃあ本当に動画撮影用に割り切りましたっていう感じなんだ。うん動画撮影のさらにちゃんと環
1: 境を整えた、
0: うん、動場所用みたいな動画撮影用という,、うんう<笑>うん、プロ用まあさっきね慎吾さんが言った通りですけど、うん、アーマ間町屋からプロ用のあジンバル乗せる用のカメラに仕立ててあるってことなんだね
1: 。まあ、この辺はそう
0: ですねちょっとえっ、ー、とな
1: んかなんか面白い。方針だとは思うんですけれども、うん、ただこれを本当にあの GH5 の上位機種として考えちゃうとやっぱり人によってはかえって使いづらくなっちゃったりとかっていうのがあるので、ねうん、なかなか難しいところではあるみたいですけどそうです、ね、うーんなるほどね。ただちょっと気軽に扱える機種じゃないん
0: じゃないかなっていう感じはしますね。そそそそうそう、ここなんですよ。そこが大事。電気アウォーカーのリスナーさんはは、まあ、お好きな方はね趣味をこじらせてる方もいっぱいいらっしゃいますけど<笑>やっぱりその一般のこうコンシューマー製品として考えた時に、えー、どの方向性が正しいのかっていうところを結構大事にしてるのでやっぱ使い勝手あの特徴があるというのは非常に大事なんですけど、えー、それで使い勝手が制限されるってなると、うん、やっぱりその本当にだからプロ用ハヤマチ用、はい、ってい返して。ルフが使うものっていう風になっていくので,で、ね、かなり尖ってますそそうそう。だ悪いって言ってるんじゃないんだけどその視点で考えると,、えー、と用意に手を出してはいけないモデルなんだなっていうところがよくわかりますねで、はいはいはい、GH5 を見ていくともう,もうこれはもう語る必要もないですねそれこそね他でもいっぱい語られてますから、えーそうですねうん、当初なんかあの素朴な疑問です私もただの,あの部外者として皆さんにお尋ねしたいぐらいのポジションですけど当初 GH5 が出た時って、うん、GH4 が逆に売れたみたいなところがあったような話も聞きましたけどだったんでしょうね
1: 結局確かあのー、当初あ最近はちょっとファームウェアのアップデートとかもあったみたいですけれども、はい、なんかバッテリーの持ちが悪いとかフォーカスが結構外れやすいとかなんかちょっといろいろと。GH4 で良かったんじゃないあるいいは GH5 のい GH4 ので良かったんじゃなとか GH4 の方が良かったんじゃないとか何かんないろいろとそういう話もあったみたいなんですけども、うんまあ、発売からしばらく経っていろいろとその GH5 ってこういうカメラなんだっていう特性が多分みんなあの一般的に知れ渡ってきて、うん、まあ今あの予算的な話は抜きにすると、うん。あえてまあ GH4 を選ぶ理由はそんなにないんじゃないかなと思うんです、ね。あなるほどじゃあようやく GH5 がこなれてきたっていう感じになるわけですかね。うん、ですね。うん使い方をみんな分かってきてこういう用途では素晴らしいカメラなんだなっていうのを考えてくるとやっぱ動画用途で考えるとまあ今本当にあの各メーカー通じて見て
0: 見てもあのハイエンドの一角なんじゃないかなと思います。うんまあもう正直おしるもおされもせぬうトップカメラなんだろうなというふうに感じますけど、うんうん、それなのに対して私も木澤さんも GH5 を選ばなかったわけなんですが、<笑>なんか木澤さん GH5 を選ばなかった理由って何かあったんですか？いやもうあまりにも高くてですねあー。あ<笑>あ GH5 もお値段もいくらぐらいなんでしょう？う
2: ね、あれ今三十万おうぐらいしますよね。そうなんだ。えーえー、高いですね。だからそう確かに GH5 触った時は、これが噂のと思ったけど、ええ。すごいんですけどね、もう値段見ただけでは、これはまあ、関係ないというか、まあ、ぐ、グルド
0: ンの世界。の,皆さんの<笑>値段かなと思ったんですけどね。うんえー、あとなんか。ノブユキさんが言ってくれてますけど、マイクロソフフォーサーズと思えないほど重いっていう、はい。重い。重いです。あの、今、この
2: 、き、口の上ですよ。この方がの私の師匠の。あ悪いよ、友達。うですね、<笑>ようこそ
0: 悪いよ、友達。私ドキドキしながら喋ってま<笑><笑>あ,あ、ボディは十八万で買える、ね。ああ、じゃあ、まあ、あの、そんなびっくりびっくりではないわけだな。で、多分おそ
2: らく、これに見合ったレンズが楽しになると、やっぱり高くなる。右でラン
0: チしちゃうんでしょうね。うん、えー。私も、あの、ミラーレスを考えたときに、一番最初に頭に思い浮かんだのは、GH5 だったんですけど。
3: うんうんうん
0: 、なぜかキス M は今でもちょっとこう後ろ髪引かれるんですけど GH5 にはあまり引かれないんですよ。ほうほうほううん、なぜか分からない多分私の使いたいポイントとか好きなポイントとかは何かが違うんだろうなっていうところであんまり GH5 とは悩まなかったあまりその動画っていう尺度で見ていなかったんですかねいやでもねもうすでに動画も撮って YouTube も出してるぐらいなので一応、うんうん、動画も撮りたいなとは思ってましたけどはいはいはいなんか逆に言うとスチル GH5 で普通の写真を撮ってるよって話はあんまり聞かないっていう,そうです、ねうん、なんかそっちのイメージの方が強かったのかもしれないですね自分は逆にスチルメインなの
1: であ,あの静止画メインなので、うん、どっちかというと G9 の方に興味が行かれはしたんですけども、うん、これもでかいんですよね。見ました。見ました。う、え、ん、ー。ジーナイン、あのグリップがすごい深くて、はい、握りやすくて。えー、いや、あの持ちやすいなと思うんですが、でかい重いということで。あの、それこそ、これこそ本当にマイクロフォーサーズとは思えない大きさ。だな
0: と<笑>あ良さそうですねビューファインダーも
3: 、はい
0: うん、OLED を使ったビューファインダー368万ドットなんて書いてますけどへえあと
1: G9 でいいなと思ったのがあのえっ、ー、と右肩かなあの向かって右肩のところに小さい液晶モニターがついてて、うん、そこにいろいろとあの ISO の、えー、感度とかえー何だったかな、はいえーか。明るさとかなんかそういったものが表示されるんですよ。いいですね。あのマイクロフォーサーズ機で、そうですあの I 系のやつですね。あの確かマイクロフォーサーズ機でその肩に液晶を乗っけたやつモニターを乗っけたやつは多分 G9
0: が初じゃないかなと。うん、なるほどね。だってマイクロソフトフォーサーズのコンセプトとは逆行してるわけですからね<笑>、うん、小型で軽量コンパクト扱いやすいものって言ってるのにモニター載せちゃったよっていうねまあ液晶載せちゃったよってなっちゃうとねあれですからあああそうそうあの、
1: まあ、カバさんが「軍艦液晶はロマン」って言ってますけれども<笑>そうちょっとロマンありますねあのこのダイヤルとあのホワイトバランス ISO あと露出のボタンを押しながら変える
0: っていうあの操作系はすごいあの。ロマンがあるんですけどいいですよね本当この、うん、やっぱりここ男性がカメラ好きだしカメラが男性向きだのはやっぱこういうところにこう惹、うん、かれるからですよね、うん
1: 、そうかでも G H 五よりは小さいっていう風なコメントがありますね
0: はいなんかイメージ先行で言っちゃってる感じですけど、うん、あ G n i だったらね欲しいと思ったかも今あ,あのプラウザを見てますけどね<笑><笑>はいはいはいあああなんかその辺が違いなのかな、うんうん、という感じですけどもはい GH5 についてはだいたいこんなところでございますはい、はいはいはい、次はえー、っと XH1 富士フィルムですねはいはいはい、はい、これは<笑>いや実は結構買ってる方はいるけど私もほとんどノーチェックでしたね<笑>なんかあの根強い XT2 とかものすごくなんか根強いファンが多い,、うん、多いみたいな噂を聞きますよね。うんうんうん、フジフィルムのカメラの一番あの評価しているところはカメラがカメラだった頃のカメラって何だったんだろうっていうことに一番ストレートに答えを求めててきたのがフ,ジフィルムだと思ってるんですね、うんうんうんうん、でそれ何かって言えばその多彩なフィルムのエミュレーションというかシミュレーションというかが確か特徴だったかと思うんですけどそのやっぱり何て言うのかなうん今デジタルカメラだからこそ、えー、と撮った後に何か加工するとかっていうのが当然の、まあ、一つのこう、ね、プロシージャーというかその流れになってますけど撮影をした段階で、うんまあ、要はフィルムの、まあ、フィルムだって現像してますから現像工程を無視して語れはしませんけどその撮った時に、えー、こういう味わいというかこういう写真の雰囲気みたいなものを。うん一緒にこう,撮影してしまおうというか一緒にこう確定してしまおうっていうのがやっぱこのフィルムカメラの時代の一つの何て言うのかな意味というかあれだったのかなと思うんですけど、うん、それを真正面からデジタルカメラで解決するとどうなるかっていうとやっぱこういうフィルムシミュレーションでそのあの時のこのフィルムの味わいこの時のこのフィルムの味わいみたいなものを、えー、再現してくれるっていうのがこれがやっぱり面白いところだしいわゆるオリンパスのアートフィルターとかあーその他のこうニコンでもありましたけどビビットだだのナチュラルだのポートレートだのなんていう設定とかと違う,うーユーザー体験を演出してくれるのがこのフィルムシミュレーションだと思っていてそこに尽きるんじゃないかなと思うんですよね。うん
1: 私がちょっとその XH1 とか XT2 がいいなと思ったのが、あの、うん、今えっ、ー、と一ページ戻っていただいて、あの操作系っていう操作性かな、はい、操作性っていうページがあるかなと思うんです。あ三番のところですね。三、はいうん、番操ところその下の方にインターフェースっていう項目があるんですけど、はい、あの XT2 や XH1 ってこのシャッタースピードや ISO 感度を調整するダイヤルが直接、うん、あの今回のところあるんですね。はいはいはいいいで,すねで,でカメラの基本って結局露出をどうやって決めるかっていうところがかなりの,、うん、あのウェイトを占めると思っていて、うん、それを決めるための,あのシャッタースピード、うん、そして ISO 感度。うんうんであとは絞りですね、まあ、これは、うん、どっちらかと,いうとレンズ側の話になってくるんですけど、まあ、あのレンズの絞りリングっていうその3つの,あのカメラの露出を決める要素がきっちりハードウェアでそのダイレクトにカチカチカチと操作できるっていう操作系がすごいいいなとちょっと思ってて、うんまあ、これもあの、えー、と赤い A マークに合わせてやればそこはあの自動調整の、えー、とこになってくるので、えー、とシャッタースピードの方を A に合わせてやれば。えー、と基本それはえと露出優先の,そのえ速攻モードになるし、うん、で ISO 感度の方を A にしてあればまあ ISO オートになるわけだしっていうんで、あのー、カメラの,その写真を撮るっていうあの本当の三原則えシャッタースピードと ISO 感度と,えと絞りっていうものをダイレクトに操作できる操作系っていうのが素晴らしいなとちょっと思うんですねなるほど
0: ねこれだから富士好きなな人はやめられいいいんだね、うん、
1: ああこれいいです今見てるけど、うん、EM5 とかあのオリンパス機だと、まあ、そこを自由にアサインできる、うん、あのダイヤルが、えっと、1個なり2個なりついているっていう形じゃないですか。うん、でそれに対してダイレクトにここを操作するためのダイヤルがついているっていうのがその。あの富士の XT2 や XH1 とかそういう系列の,あのインターフェースのすごい特徴的なとこかなとそう私自身は思っていたしてああでもそれ重要です私もキスから EM5 移
2: った時にやっぱりそこはかなり EM5 を外からやりやすくなってるん
3: で、
1: うんはい
2: はいはい、これっ
0: て重要だなと思います、ね、本当に写真を撮るっていう意味で見るとこれぐらいの,そのダイヤルになってると今あのお話聞きながら見てて痛感しましたけどこれなら多分冬寒い時とかグローブとかつけてても操作もしやすいでしょうし。<笑>うんうんうん、これもあの憧れ軍艦液晶がロマンがついてますよ。あります。ありまあ<笑>ちょっとね,ね外側になってますけど。ありますあります。うん。だから、そっか。オート当然できるけども。マニュアルで撮りたい人にすごくこういいデザインになってるわけです。ユーザーインターセンになってるわけですね。ですねですね。なるほどね。うん、あでも残念ながらこれは中途モニターなんだ。私が。<笑>そうですそうですあのー、今回求めた要件には外れちゃうよねーコーヒーさんの要件に合致しなかったとこれでもいい,いね確かに
1: ねこれはロマンですね本当にああと何ページ目にあるかなあの XH1 とか XT2 の背面モニターの動きを紹介しているページありますかね背面モニターの動き背面モニターの動きちょっと待って、えー、何だこのレンズえっ、ー、と今その操作性の画面だとあのページだとちょっとわからないんですがほいほい背面液晶モニターって上90度、は
0: い、下45度、はい、右60度っていうのがあるんですよ、うん、そあそうです、ね、右にも開くんです,、ね、で,す,で,すあでも60度しか開かないんだですな,なの
1: で自撮りはできないんですよねこれなるほど自撮りはできないんですが縦アングルのローアングル撮影がすごいやりやすいという,う,んそうこ,れこれ確か慎吾さんが私にこれキズさん向きじゃないですかって確か紹介してくれた
3: <笑>確かしたような<笑>気がしますね,ね,ね
1: これ欲しいんです<笑>これい
0: い
2: で
1: すよねちょっと X-H1 のなんかページになんかそこを動きを説明しているところがないような感じなんですけども確か XT2 のページにもあったような気がするんですけどもねなるほど
0: ねこのの動きはあの私それでで十分なので<笑>じゃあ皆さんあの次電気屋さんカメラ屋さんに行った時はこの是非 XH1 とか XT2 を見て、うんうんえー、60度の開きのやつとかあ下45度のやつとかをねモニターを触ってみて見てください。うんうん、そっか確かにこうやって見るとうん,うんこれまた特徴の強い仕上げなんだね,ねフィルムさんのね。ですね。は買った後でよかったこれ今だったら考えちゃうなと思います<笑><笑>じゃあ続いてだいぶ長くなってきたかな続いてソ、ねえー、ソニニーーーに行きますアルファシリ
1: ーズです、ねはい、あのー、今日ここにいらっしゃってる方にもねスリーユーザ
0: ーの方が先ほどいたりとかねうんアルファシリーズユーザーいたりとかねはい<笑>なかなかなくない、はい、ソニーについてはまああのミドルターをね九州だか、合併だか、買収だかして、一、うんはいえー、回、そのカメラ事業をミノルタから、まあ、そのソニーの中に迎え入れた歴史があるわけじゃないですか。えー、それまでのミノルタとか、まあ、みんね、リスナーさんの方がおかしいと思うんで、多少間違ってても勘弁、うん、してもらいたいんですけど、そのミノルタの、私の青春時代、中学校写真部だった頃のミノルタって。写、あ、真、のーだ,はい、だったんですれでれか,聞かれたけミノルタにね今で言う SD シムカードみたいな、えー、とプログラムカードみたいなのがさせるようになってて、えー、ほうあのスポーツ撮影の時にはこのプログラムカードとかなんとか撮影の時にはこのプログラムカードっていうのを差し替えることでその私ミノルタユーザーズじゃなかったんで羨ましいなと思って見てただけなんですけどその撮影の動作の方向性を変えるっていうのができたりしてたんですよ
3: 。
1: それは。えっ、ー、と、今の例えば、プログラムオート的なものを、うん、よりプログラマブリ
0: ーというか、あの。交換可能な。ショッピング交換可能ってことですか。う,うん、なんか、あの、うん、触らしてももらってなかったので、あの詳細はわ<笑>かりませんけど。はいはいはい今の P モードとか S モ、はい、極端な P モードとか S モードとかっていうやつを一枚一枚プログラムカードを変えることで実現してたみたいな雰囲気でした雰囲気ね。はい、うん、はいはいはい。でそれまでのまあ当然フィルム一眼でしたけどそれまでのカメラと,、えー、と相当違うアプローチをミノルタはしてたと思うんですよね。うんまあ当時流行ってたのかもしれないんですけどそれ以上のことをね中学生なんでわからないんであれなんですけど。まあそういうミノルタが残念ながらその独立してカメラ事業を運営できなくなってしまって、えー、ミノルタっていういわゆる本当にカメラだったやつの影っていうのは薄れちゃったたよような雰囲気を私個人は考えてた感じてたんですよね、はいはいはいはい、それがこのアルファの、まあ、どいつ頃か分かりませんけど私が聞きを読んでるのはアルファのセブンとかからですけど。うんなんかその時のミノルタが出してたカメラの雰囲気と、うん、そしてソニーが独自にこう作ってきた商品性プロダクト性みたいなものがやっと一つになったなっていう風に最近感じられてきてて
3: 、
0: はい、私自身がアルファっていうカメラをがついてるカメラを見て受け入れられる感じになってきたっていう。あなるほど<笑>ちょっとなんかすごく上からのように感じられてしまうかもしれないんですけど本当にミノルタが身近にあった年代の人たちってなんか似たような多分雰囲気を共有してくれてるんじゃないかなときっと思ってるんですけどミノルタでもないアルファだけどソニーの,そのサイバーショットとかでもないアルファがやっと出てきた気がして。でその α7 まあまあ3になってくるのか今のやつがものすごく高い評価を得てきてしかもフルサイズでミラーレスでっていうので、はい、あの特徴も強く持ってきてるわけじゃないですか。はいうのもものすごく評価が評価というかなんかこう語りたくなるカメラですよね。<笑>で今画面ではソニーのホームページを見ていただいてるんですけど。今まで見てきた富士とかキャノンとか、まあ、これからオリンパスも見ますけど、どのページよりも。うんとウェブサイトは見やすいんです。ほ、はいはい、うほうほうほう。うん、あのバリエーションをね、理解するとか、モデルの違う理解するっていうのがすごく面倒くさくて。<笑>はいはいはい。<笑>他のってあそうで,すかそうでもこの画面だけ見ていただけると α の7ーシリーズが下にあって3シリーズが上にあって、はいはい、で最上位もの α ンがあってでそれぞれの意味付けはこうですよって並んでるだけ。はいこ,れうねうん、これってあの全く商品には関係ないです。ただのの一枚の絵なんですけどうんうん、この画像がしっかりお客さんに出せるってことはやっぱソニーの中できちんとその自分たちのモデルがどういう意味合いを持っていてこれからどういうふうに売っていこうか今までどういうふうに使ってきてもらったのかっていうことがきちんとやっぱ整理できてるからこそ出てくる画像だと思うんですよだからねあのカメラの評価じゃなくて、えー、とソニーのそういうその捉え方に評価をしたい。<笑>ソニーの設計
1: 方針というか商品の開発方針っていうところですかね？そうモデル構成が
0: 非常に今整理ができてるっていう。結果的にそのコストが集中できていて、その価格にも反映できてるわけですよね。うん,うん,うん、うん、その高,高いんでしょうけど、その同じ金額の中でより整理されて高性能な開発コストを集中した開発ができてるってことなので。うん,うん、うんうん、そこはいいと思いますねいきなり商品じゃないところかな話になりますけど<笑>あのねけどこのソニーの説明図結構有
2: 名でみんな高い評価してます、ね、これですかあのプロの写真家の方があ,あのなんかヨドバシカなんかで説明してたときにこれ使って説明したんだけどすごくいいですっっ
1: てねわかりやすくなってそうなのよ、うん、この図そのものがってことですかそうですもうこれこれその
0: ものがいいってってましたはいはいはいはいそして、えー、その下に行くと当然モデル構成がいろいろあるわけなんですが今見なきゃいけないのは α73 ですかね。ははい、はいはい、はいこれが慎吾さんが持ってるやついやえー、私は R3 ですね。R3 R3、これは、うんえー、っと先ほどの表から言うと<笑>あより高解像度を求めるモデルになってるわけですね。です。ですえー、いかがですかあの
1: ー、出てくる絵は素晴らしいですね。へそうなんだ、はいあのーまあ、あの前回前々回の方で8年9年ぐらいまあマイクロフォーサーズを使い続けてきたんですけれども、はい、で初のまあフルサイズ機なんですけど、うん、そうかこれがフルサイズなんだっていうのを本当にあに感じさせてくれる絵が出てきてますね。へーこれは、うんあのー、やっぱり違うなっていうのはわかりますね、うん。そう
0: か。あ、これはチルトモニターなんですね。えー、そうです、チルトモニターです。うん、じゃあ最初にちょっと操作系を聞いてみたいんですけど。はい。今まで見てきた中で。はっきりとこのソニーのアルファセブンス。はい、アルファセブンス、はい、アールファセブンスリー。R R3、<笑>これがまた言いづらいですけど。<笑>すみません、はい。の操作系って。はいお好きせ。もしかしたらオスキス M よりもシンプルだと思うんですけど<笑>あのー、上げておいて落とすって感じですけども、はい、
1: 操作系はねあのー、<笑> EM5MX の方がいいんじゃないかなって思って
2: ます<笑>これみんな言いますよね操作は。へえ、あの
1: ーうん。えっとですねまず。うんあの前後ダイヤルがどこここにあるかかかのの上の写真で分かりますかねこれ
0: 前後ダイヤル前後あのシャッターボタンの上のと山になってるところのさらに上にちょこちょこって出てるのが前側ですよね。あとロッシュ補正
1: ダイヤルの左下というか、うん、あこれそれなんですよ。そあ,あそうそうそうそうそう<笑>それ<笑>これでしょ、ま、こ,これ。えっ、ー、とそれです、それです、その今カーソルがあってる、それです、あの。えーとのえー、とっと、そのえっと、ちょこっと左上にある、あの、はい、豪華なモードダイヤル切り替えの。はいえー、右下というか、はい
0: はいはいはい、そ
1: れが後ろダイヤルなんですね。これでも指。出っ張ってないですよね、指かかりにくくないですか。そう、全然かかんないんです、これ。<笑>滑,る滑る、滑る。あのー。ちょっと私 e m 1 m 2はそのあの自分のカメラとして使ったことないんで評価できないんですけど、えー、e m 5 m 2のダイヤルって前も後ろもそれなりにしっかりしていてで金属製のローレット加工がされていてすごい回しやすいと思ってるんですね。あのー、これと比べるとね<笑>あるいですか<笑>ちょっとねあの小さいは奥まっているは。スベルワで、うん、ちょっとその本当に先ほどのえっ、ー、と XH1 で ISO 感度の調整とか、はい、あのシャッタースピードの調整があのしっかり使いやすいダイヤルになったのと比較して、うん、いやちょっとこれはね残念だなという、うん<笑>はえー、感じがします。そうこ
2: れあのソニー私もこれまあこの前の Mac ユーザーズグループで一回行ったらソニーのあ R3 持ってる方結構2人ほどいて知ってたんですけど、はいえーはいえー、もうたくさんいるんですよ。っ<笑>て聞くとやっぱりそのカメラとしてはキャノンやニコンから見るともう、うん、足元にも及ばないくらいの操作性で<笑>そのなんていうのかな家電メーカーとかコンピューターを使ってた人たちがカメラを作るとこういうふな仕上げの仕方するのかっていう作りになってるってあ、そうか。ででも。でもそれでも α7III よくソニーはここまで仕上げたっつっ
0: て評価をしてるんですね<笑>。なんか、うん、あスタート値がだいぶ低いみたいな感じになりますけど<笑>、うん<笑>。ただかあのー
1: 、出てくる絵がもう素晴らしいです。とて,とてつもななく素晴らしいんですけども、<笑><笑>あのー、カメラの基本的な操作性という意味ではかなり残念ではありますね。そうか難しいですねうんこれいろんなユーチューバーも言ってますねこれはねへえなのであのー、もうちょっとね不満点あげるとまだいろいろ出てくるんですけど<笑>おせっかくだからあげてください<笑>まあこれはあのちょっと個人の好みかもしれないんですけどえっ、ー、とモードダイヤルの,、はい、あのロックスイッチが、うん、もうこれ常に押さないと回らないんですねあー一回押すとロックで一回押すと解除じゃないんですね。ですです。あのー、そういう選択肢をユーザーに与えてくれてないんですよ。<笑>ロックで回んないようにすればいいじゃん的な発想がちょっと見え隠れして、うん、私個人はこの E M Five Mark 2をそれこそね三年間、えー、使い続けた面としては、うん、あのー、まあ確かにあの動かしたくないときはロックしておきたいし、うん、ちょっと。ちょいちょいとあのモードを切り替えたい時とかも常にこの真ん中のロックリリースボタンを押しながら回さなきゃいけないので、うん、あのモードを例えば A から P に変えたいとか、うんえー、とちょっとムービーに切り替えたいとかって時も
0: 結構面倒くさいんですね。そうね人間のやり方として今その場合だとだって最低でもそうですそうです。
1: 親指だけで親指の腹だけでカリッカリッカリクリクリクリって回すことはできないんですよ。これいかに操作をしづらくするかっていうダイヤルデザインになってますね<笑>どこもかしこもね。あのー、ある意味アルファセブン三はこのロックボタンがないんですね。私、ま、それが欲しい。ロックボタンが違うだけで。そうあのー、あーごめんなさいロックボタンに限って言うと。うん、でーまああのあと。えーとどこだえー、とカバさんがあのメニュー周りが慣れるまでくそすぎて<笑>あーごめん<笑>ちょっと言葉汚いんですけど、えー、あのメニューもあの、まあ、OMD もその、えー、と整理されてないっ時々言われたりはしてますがそれでも、はい、あ,のある程度カテゴリー分け分かりやすいカテゴリー分けしてるかなと思うんですね。うん、ですからちょっとこの α7R3 の,そのメニューの分類の仕方もちょっと謎だったり、まあ、私がまだこれは慣れてないからっていう可能性もあるんですけれども。うんちょっとそこの,そのメニューがメニュー体系がかなり分かりづらいとかあとはそうあの露出補正を独立してこんな豪華なダイヤルにしなくてもよかったんじゃないっていう気もちょっとしてい
0: てそうね<笑>サブダイヤルでやればいいだけの話だから、うん、そ,
1: <笑><笑>あのそれこそ EM5M2 だとこれも自由にあの機能をアサインできるダイヤルで、うんえー、さらにレバーの12であのダイヤルの機能を切り替えられるじゃないですか。はいそれくらいの操作系の方があのよりマニュアル操作手動操作があのダイレクトにやりやすいかなと思うのに対して多分キャノンあごめんなさいあのソニーのこの α7 とかその系列の操作系ってもう基本的にカメラ側が面倒見ますよっていう発想なんだと思うんですよ。なるほどね基本あのオートフォーカスが合ってる場所をきっちり指定できてでかつシャッターボタンを押していただいてであとはまあ露出補正はある程度ちょっとやっていただければあとは全部こちらが面倒見ますよっていう発想でこういう操作系を作ってるんじゃないかなっていうあの前向きにあのいい方向に考えると
3: 。
1: <笑>なのでそのカメラをいじりたいあるいはオールドレンズであ,のあれこれちょっと設定をちゃんと,、えー、と全部自分で気を配りながら操作したいっていう発想で考えるとちょっとこ
0: の、うん、結構残念な操作系かなという風に思うんですねうん。その割に背面にはくるくるダイヤルとスティックと2つ付いてるのねあの
1: ー、このスティックも、うん、あのー、ちょっと感触こんなもんなのかな<笑>今ちょっとグニグニ,って<笑>グニグニとしてるのとあとそのその下のローリングの,そのロールできるダイヤルの上下左右もあれば上のスティックの上下左右もあるし、はいうんうん、どっちで上下するんだよってこのこんな至近距離に同じような機能を使えるようなものを配置する必要があるのかなとか<笑>ないねキャノンのなんかえっとある程度その上位モデルになってくるとダイヤルに十字キーの十字キーの機能がないそうなんですね。へーーダイヤルは、はい、ダイヤルはあくまでもダイヤルであって、うん、多少とまあ,あのちょっとそのある程度緑より下のレベルだとあの面積的に兼ねないとダメっていう話らしくて、うんえー、とそこは一体になってるものもあるそうなんですけど、うん、にしたってダイヤルキーの上下左右とそのスティックの上下左右と、うん、こんな。至近距離に同じような操作系しかも中央が押し込みで決定みたいな<笑>インターフェース送信わったのか
3: なっ
1: て
0: いうのがプレステのコントローラーつけとけよあの<笑><笑>アナログスティック欲しいですね本当だねううそうかそうかなかなか百点にはならないもんですね、え
1: ー、ただただ出てくる絵が信じられないくらいいいなと
3: 思う<笑><笑><笑>
1: そう,そういう、ねあのー、あの今ソニーの,そのセンサーのページ開いてらっしゃると思うんですけど、はい、それこそ確か EM5M2 も確かセンサーはソニーだったと思いますし、まあ、EM1 も多分ソニーじゃないかな。へーであと確かあれどっちだっけキヤノンかニコンにも確かあのセンサーを確か提供してたはずですしあのそれこそ。全世界的に見てもセンサーのシェアでいうとソニーはかなり広いあの大きいシェアを確か占めてるはずなので、まあ、それを生かしたカメラそしてあのフルサイズミラーレスっていうまだ他に多分ほとんど類を見ない他に類を見ないあの独自性を打ち出してでそれこそアルファからの,あのミドルタ時代からの、えっ、ー、と、なだろう、遺伝子を受け継いで、ソニーらしい、その素晴らしいセンサー。そして、微妙な操作系。うん、<笑>をた今のこのアルファシリーズなんじゃないかなっていう
0: ふうに思うんですけどもね。なるほどね。こう見る、うん、使う人に求めるカメラだということなんだな。ですね。わかりました。<笑>なるほどね。そうか、そうか、面白い。
1: 本当、あのー。出てくればらしいんです本当にす晴らしい,<笑>素晴らしいこの絵のためだけにちょっと体を慣らすのはありだなと思うぐらい素晴らしいですね<笑>
0: 本当にそうねだから使わざるを得ないという人が多いんいよね<笑>面白いですね,ですねさあ、はい、最後 OMD になりますけどもまあ名言は避けてきたんですけどももう皆さんご存知と思いますが私が買ったのも OMD の EM1M2 を購入したわけなんですがえーうん、しかも木澤さんが EM5M2 を買う前に買うっていうねう<笑>先に行ってさらにその上を飛び越えてた<笑><笑>そう、ね、私にはまあ原資があったのでリコンの D610 を処分してあ,のある程度のねバジェットがありましたからあ、うん、上にも行けたっていうところもあるんですけども、うん、木澤さんどうですか EM5M2 を最終的に選んだ決め手みたいなのってあります決め手はねあの正直
2: でここの時来て初めはその EM−10 マークーでよかったと思ったんですけど、はい、結局もう在庫が市場在庫なくなっちゃって EM−3EM−10 マーク3か、うんうんうん、にしようと思ってたんですけど、うん、あのやっぱりなんていうのかなあのカメラとしてこう使い込んでいくっていうとどっちがいいのかなっていうのとやっぱりその、うん、キャノンあキャノンその。オリンパスの人と話してても、あのやっぱり作りがやっぱり違うとまずボディがかなりしっかりしてて、つ、う、ま、ん、あのミドルレンジっていうことで、もボディの作りも違うし、はい、その例えばいろんなレンズを特化ひっかえ使いましたすと話私したら、あの E M 10だったらレンボディの方が軽くてレンズに負けちゃいますよってあ、うん、バランスがね悪くて、そうそうだからさっきのあのキスエムもいいんだけどもレンズ取り替えると結構ボディの方が軽くて。バランスが悪いって話をよく聞く聞んですねなるほど、うんうんうん、でそれを聞いててまあ e m 5っていうのにどうしようかなっていうとこもかなり揺れたんですね。で、うん、初めその e m 1 0しか考えてなかったところに、うん、なんで5考えるようになってるかっていうと、うん、これはグルドンとダークスペース FM のコミュニティ SNS があって、はい、そこで慎吾さんが e m 5を使って素晴らしい写真<笑>結構いろんな風景の写真とか上げてくるんですね。またたあなたかそう<笑><笑>こいで,す<笑>で慎吾さんのこうあげて私も結構こう見てて好みの絵があって、ええ、あっ EU5 だとこういうふうな生きるのかとだから慎吾さんと同じカメラ買ったからと同じような写真撮れるわけじゃないんですけど、うん、<笑>そこでああちょっとじゃあ上のミドルレンジっていうのを見てみよ,ようかなっていうところで、ええ、あの検討し始めたっていうのがやっぱり始まりなんで
0: すね。
2: でこれやっぱり、ね、悩みましたねいろいろそのバリアングルの液晶 EM5 バリアングルの液晶なんで、うん、私ちょっと YouTube でも使うこともて自撮りできるようにするっていうのも考えたし、はい、EM10 もチルト式なんだけどよく言われるのが写,写真撮ろうとお店でいじっててもそのカメラの軸線上に必ず液晶があるんですね、えー、だからなんか割と撮りやすそうだなっていうのがあって、うん、これはチルトでもいいかなと思ったことあるんですけどね。うん<笑>で結局、あのー、そういうふうに検討してどうしようかなって言ってる時に、まあ、あの先ほど私と言う悪いお友達っていう方が、はい、<笑>一緒に来て「<笑>お前その前君岸田さんそのレ,ンズレンズを考えろとまずボディーじゃなくて、うん、ボディーもそうだけど、うんはいはい」でそうなると今回私買ったのは、えー、と1240のプロっていうレンズなんですね。はいえー、これはコヒさんもお持ちのやつと同じやつですね。よく私とものこう物を並べてあのぼかしを入れたい時もあれば、ええ、全部きれいに写したいた時もあと、うん、
3: そ
2: のあって、うん、その例えばぼかしがあって例えば奥がぼけてしまっても全部8枚ぐらい写真を撮ってピンとなったやつを全部合成してしまってきれいに写るっていう写真の撮り方もできるんですね。うん、これはの EM5 の機能で,でそれができるのはこの1240のプロレンズとか一部のプロレンズだけしかできないってことで。うんうんでやっぱりその明るいこれレンズが F2.8 のレンズなんでこれからずっと使い続けていくっていうとあのこのレンズ使った方がいいかなっていうのがあってなるほどでそれを考えるとやっぱ EM5 に落ち着いたってところがあるんで,すね、うん、であとねもう一つあったのがあのさっきあのパパマののママさんカメラっていう話をしてたんですけど、はい、EM10 って略称がパパママカメラっていう言い方してるあそうやって言っててますねうん、逆に私これから本格的に使おうとして俺はパパママカメラじゃないってい<笑>これイメージの話ですけどね<笑>。そういうのもあったんですね正直言ってね。うん、あの実はのキヤノンのラインナップで X9 があるにもかかわらずほぼ同じもののように 9,000D があるっていうので、うんあのうん、なぜ 9,000D を置いてんですかっていうといや「キスって名前の初心者向けのカメラっていうのが嫌がる人もいると、うん、だから上位モデルとほとんどの字でも出してるっていうのがあってやっぱり。逆にそういう層に売りたいって人もいるしそういう人はもう卒業したっていう人もいるんでうんそういうちょっとイメージ的なこと,ところがあって結局 EM5 に落ち着いたって
1: いうのがあるんですね最後はもっと感覚的なな問題ですけどねなるほどねねるほファームウェアのバージョンアップも大きいの点 4.0 になって初めてそのボディ内深度合成の機能を乗っけてきたっていう,そうですはいあの。そうですねえー、と確か本体の発売が2015年の2月か3月だったと思うんですけど、うんえー、最初に2015年11月でその5軸、えー、シンクロ手ブレ補正という先ほどの、えー、と1200のレンズ内手ブレ補正がついてるやつとの同期機能を、うん、あのつけてきたりとか、うんうん、あと。えー、とバージョン 3.0 であ先ほど言ったあれですあの4番の,そのピント合わせた位置のスポット速攻を行えるターゲット AF、はいはい、ターゲット連動スポット速攻これがさっき月を取るときにあこれあれ ?4 回目の話だっけあれどっちだっけ<笑><笑>どっち,ちょっとっかごめんなさい月を取る時みたいにその、えー、とフォーカス合わせている位置 AF、うん、ターゲットとそのスポット速攻を行う位置を連動させるっていう機能を、えー、と2017年5月に出して。で2014年あ2018年の2月にその先ほどの深度合成これあの EM1 の方にしか助かってなかったはずなんですけどそ,そ,す、
3: ね、
1: それを今度は、えー、と EM5 にも、まあ、あのソフトウェアの最適化が進んだのかちょっと分からないんですがあの EM5M2 にもファームウェアのバージョンアップでやってきてってんで、うんまあ、かなりあの長期的に、まあ、マイナーバージョンアップもこの間に当然入っててメジャーバージョンアップを 4.0 までやってるしということで結構その。企業姿勢としてこの E.M. ファイマーク2に力入れてるんだなっていうのが感じられるんですよね。ああそうですね、うん。
0: そうなんですよね
2: 。これね、実際私もこれ C.P. プラスオリンパスの人に聞いたんですけど、はい、その E.M. ファイボも出て3年も経ちます、うん、で型古くないですかってなんか安心して買えるかなっていう言い方したら、うん、やっぱりイメージにもすでに我々バージョンアップもしてるし、うん、やっぱりボディはしっかり本当にいいものを作ったんでそうそう。バージョンアップしなくてもいいような作りになっているし、今使っているユーザーにも安心してもらいたいところもあるんで、うん、我々はまだこのインフィブでのマックスで全然いけると思ってますっていうその自信を持っていた
0: ことがありますね、うんうん。私が OMD を選ぶ理由って、実はあの電気爆破やってるのにこれ爆弾発言かもしれないんですけど、実は今回ミラーレス対して調べてなかったんですよ。<笑><笑>うん、でもうなんかノリで決めちゃったぐらいの勢いでもうだから OMD のカタログしか見ないぐらいの話だったんですけどまあそれは木澤さんとか慎吾さんかからだいぶ情報が来てたんで、うん、もうそこで選ばれちゃってたっていうところもあるんですけどただあのいろいろこう,こういうふうなカメラであってほしいってい,っていう希望が事前にあって
3: 。
0: うん、あのバリアングルって言ったら間違いなのかもしれないけどフリーアングルのモニターその開いて前にも後ろにもこう見られるモニターがついててほしいということとあとはもう操作系とがやっぱり今までも D610 とか大きいカメラ使ってたので小さいカメラの中でも整理された操作系であってほしいというところもありましたしあとはその。えー、とモニターがついてるもののビューファインダーをあの使うことが多くてですね
3: 、はいはいは
0: い、でビューファインダーの方が、まあ、エレクティックビューファインダーの方が、あのー、きちんんと使いいになっっててってててしうのがあったんですよ、うん、でその上でその、えー、とタイムラグの少ないビューファインダーを用意してくれてるっていうところも評価が高かったし、うん、まあだからどこの。私が欲しかった機能どこを取っても9大点以上しっかり出してきてくれてるのがこの OMD のまあ EM1 だろうが EM5 だろうが、うん、あどちらもそこはクリアしてくれてたっていうところなんですよねはいはいはいはいはいで5と1とどっちにしようかなって思ってたのが例えば5が M3 がすでに出てたら EM1 は買わなかったかもしれないんですよ。う
3: ー
0: ん、うんだけど EM1 にしなきゃいけなかったのはなんか多分性能スペック面でのうん不足があってまあどうせ同じお金かけるんだったら1にしとくかっていう程度の違いはいはいはいはい、うん、でもうだからその程度ですで<笑>持ってからすごく気づくことが多くて、うん、まずクリップなんですけどあ,あの、はいはいはいはい、えー、っとねこれはね D610 の時だったかその前の D7000 の時だったか忘れましたがグリップを握った時にどうしても男の人の人手って比較的大きめででしょ小指がはみ出すんですよん
3: よ
0: 当時多分ね D7000 の時だったと思うんだけどで小指がはみ出すとどうなるかっていうとボディの底面を小指で支えるような握り方になるんですね。はいはいはいはい、そこまで大して問題ないんだけど D7000 の時はそこに、えっと、バッテリーの、えっと、AC アダプターをつけた時にケーブルを逃がすための小さい小窓だったのかなんかち,ちっちゃいゴム,、あのー、ゴム蓋みたいのがついててそこでねあの豆ができちゃうってかうかすり切れちゃうんですよ<笑>当たって。D7000 みたいな大きいカメラを持ってるはずなのに指のの置き所に困るっってていうのがあってそれはちょっと残念ですねそうなのでバッテリーグリップを買ったんですそれを回避するために<笑><笑><笑>あそうそうでね DEM5、uh, を買うときに一つ悩んだのが、えー、とバッテリーグリップとかベースプレートを買わなきゃいけないのかなと思ってたんですよはい、は,いは,いはい、はい、はい、そういうのもあって、もう少しグリップが元々握りやすいようにしたいなっていうのも一つ ef-1 を選んだ理由の一つでもあるんですけど、うんうんうん。で、em-1 を握ってみると、あのきっちり4本指がこのグリップのところに収まってくれるので
3: 、うんうん、
0: 非常にいいです。あの em-1 の握り心地はあ
1: の私も言うと今回あのね。アルファ 7r3。R3、買うときにいろいろと他の機種も見てみたんですけども、はい、やっぱり一番握りやすいですね。うーん。私もそう思います。うん、これ E. M. ファイブどうですか。えっと E. M. ファイブは。あ、むしろ、あ、ここは刻まない。いや、いいっすいいっす。いや、だってあるやん、ずっと使ってるし。<笑><笑>あの。どっちかっていうと、E. M. ファイブはむしろ、あのコンパクトな軽量な、あのモデルとして私考えているので。うん、あの、あまり具合という意味では、うん、それこそ小指はもう余りますね、完全に。あ、そうなんだ。うん、はい。で、それに、えっ、ー、と。薬指もちょっと余ってるかな。あ、そこまでいっちゃうか。うん、かもしれないですね。はい。うん。ど
3: う
2: で
1: すか。でこれであ,あ、どうぞ。うん、やっぱ同じような感じですよ、私も。これで,で、これで、うん、あの。十二、四十、私はちょっと、あの。今回のね、あのアルファセブンの際にちょっと手放してしまいましたけど、十二、四十の f フ二点八っていう大きめのレンズをつけてくると。はい、ちょっとやっぱり、レンズの方が重く感じて。あのボディをちょっと抑えるその右手の、えー、薬指とか中指の値の負担がちょっと大きいかなっていう感じはしますなるほどね。うん、だそういう意味では e m 1確か e m 1とその1240が同時発売じゃなかったかな、うん、ちょっとごめんなさい記憶がはっきりしないんですけど、うんはい、まさにやっぱり e m 1で使う使いやすい大きさのレンズということで多分 1240F2.8 プロって、えー、作られてると思うんですね。うんでそれに比べるとちょっと EM5 はなる
0: ほどね。うん
3: 、
0: で今度えっ、ー、と上側の操作権になりますけど、えーとはいはいはい、ここはやっぱり OMD は非常にバランスがいいなと思ってて、うん、フロント側のダイヤルはシャッターの周りを囲くようになっているので、はいはいはいえー、これは好き好きあるかと思うんですけど、まあ、シャッターからほぼ動かさずに使えるっていうのはいいとこですよね。はい、はいでじゃあ背面側はっていうとこれも親指の腹のあたりにくるので第一関節ぐらいのところでダイヤルを操作する感じ、うんうんうん、でモニターを見てる時は今度親指の先っちょの方で触る感じっていうのでどちらの操作でも要はファインダーを除いた状態での操作も、えー、モニターを見ながらの操作も、えー、好みによってどうにでもなるという感じ、うんうんうん、で、えー、と一番大きいモードダイヤルのところはえーもう割り切ってモードダイヤルだけだなってますけど押し込み式のロックなので、はいはいはい、これはさっきのアルファの話とね逆行しますけど非常にやりやすいというかロックリリースができるって素晴らしいですよそうそうね,<笑>ね本当にいいですよね<笑>でフンそうですね、えーうん、で左側の方に行っていただくとここがなんかねちょっとなんか逆にもったいないなと思ったんですけどオンオフスイッチだけがついててあとはまあえっと、HDR とかの設定とオートフォーカスの設定の2つがついてるだけでーオートフォーカスうんまあそうね独立してあってもいいんだけどだこの機能はこのまま使うんだけどうーん,う,ーんうんって
1: いうあの EM5 だと左肩の方にそのモードダイヤルが来ているのであそうなんだ、はい、そうですそうですあ EM1 のその左肩のボタン
0: 配置はなんかうんって感じはするんですけどもね確かになんかねまあ他になかったんだろうなっていう気もするんだけど、うん、まあ、ボタンがいっぱい付いてるんでね確か EM10 も右側に全部寄っちゃってましたよね、うんえー、じゃあ5 5だけが左にもあるって感じだ、はいまあ、ひょっとしたら次のモデルチェンジに映っちゃうかもしれない<笑><笑>まあでも嫌いではないので、うんうんまあ、でも確かにねこのグリップをを変えずにモード選でもまあまあそんなもんかなってとこだな。うん、<笑>で、えー、と細かいボタンになるんですけど、えー、OMD の EM1 を見てる限りだと,、えー、とファンクションのボタンが、えー、やっぱり右手の操作系の範囲内にあってフォーカスポイントを選択できるボタン、えー、ファンクション1っていうのが、えー、親指のちょうどこう、えー、なんだストラップのホルダーの付け根のとこに隠れてるのとあそれからファンクションの2っていうのが、うん、これがあの
1: トーンカーブとかを調整できるの画面の画面の方でちょうどその,あの外観の写真を出した方がいいんじゃな
0: いですかね。あそうかカメラ握ったままだったので全然そっちに<笑><笑>、ね、<笑>逆に<今><笑>意識がいかなくなっちゃった。えー、っとっ製品外観っていうのがあると思うので、はい、そうですねそうですがとね。こっち側はい面が下の方にあります、ねはい、11番と出てるねこの右側の
3: ところちょうどベルトストラップの
0: 付け根のとこにフォーカスのボタンがあのフォーカスモードの変更というかああの場所の変更というかちょっと待ってねよいしょこれでねポットストアのフォーカスポイントを調整できる画面がヒュッと出てくるので結構ねあのいいんですよ
1: ,よなんかストラップの取り付けの位置がなんかこうやって見ると EM1 ってなんか左右対称じゃないんですね
0: 一<笑>一つつはは肩に一つは腹に腹、はいは
1: はい、こうやって見るとなんか
0: 独特だな。うん、で、えーとはいはいはい、トーンカーブの方はトーンカーブの調整ができるんですけど、はいはいはいえー、こんなところかなあんまりトーンカーブ自体は使いませんけどね。で、えー、背面のメニュー操作の部分はタッチ液晶とあとは上下左右の,、まあ、あのカーソル十字キーというかな。なので非はいはいはいはい。であの木澤さんもおそらく最近実感してるんじゃないかと思うんですが、はいえー、と8番のところが指してますけど、えー、と A6 とか a f クとかのロック機能があるボタンの,のところにですねウルトラ警備隊のバッジみたいなスイッチがついてるんですよ。<笑>でこのウルトラ警備隊のバッジが何をしてくれるかっていうと,、えー、とモードダイヤルじゃないや、えー、と前面ダイヤルと背面ダイヤルの機能を一時的にこれで切り替えられるんですよ。うん、で切り替えねえよとか思ってたんですけど<笑>これが切り替わると何かっていうと例えばなんですけど、えー、と ISO の設定がオートになってる時とか、まあ、特定のものを設定した時に、うんえー、これを切り替えると。えーそれを ISO の選択をす変更するかシャッタースピードの変更するかみたいなのをスッと変えられるんんでですすよねねそうなんです、ね、であとはホワイトバランスの調整をするモードとしないモードみたいなのが、うんまあ、ちょっと設定次第なんですけど、うんえっと、ワンタッチで切り替えられるので例えば結婚式なんかを想像してもらうと、えっと、屋外のチャペルの方で比較的が描かい環境で写真を撮ってたのに。えー、すぐに今度はホールの中に入っていて比較的暗いところになってなんていうふうになると ISO の変更とかパパッとしたいじゃないですか。はい、でタッチパネルでも当然変更できるんですけどこれをキュッと変えて ISO 変更できる状態にしてダイヤルを変えてやれば、えー、と普通に全面ダイヤルで ISO 変えたりできるんですよね。うん、でまたポッと戻せば今度あのシャッタースピードとか露光調整とかその与えられた別の機能に戻るので。えっ、ー、と、一時的に何か設定を変えたいんだけど、すぐにまた戻りたいなんていうのを。タッチパネルとかは手を離したりしないで、ここだけで、これとダイヤルの切り替えだけでできるっていうのが。結構面白い。うん
3: 、
0: これすごくい
2: いですね。私ここ数字それすごく感激してるんです、ね。<笑>実は今喋ろうかと思ってた内容そのまま<笑>あ、ぜひ喋ってください。<笑>いやいや、も、ま、う、あ、全く今の同じところでね。あの、私ちょうど昨日、勉強会とかで。薄暗い部屋でスライド投影してやってるんでそこで登壇者の写真を撮ったりする時にいろいろパラメータ変えて調整したりしたんですね。はい、そこでとかあとちょうど今いろんなモードで勉強しながら撮り直そうっていうことで外でもやってる時にこのモードいろんなふうに切り替えてるんですけど、うん、初めメニューで選んでたら結構面倒くさいんですよね確かにね。ね。うんで、このスイッチが、そういうふうになってるってことを知ってから、うわー、なんで便利なんだって。私も思いすこの二つのダイヤルがあるとこって便利だし。<笑>うん。それに、だから、実際こう四つのダイヤルがあるようなイメージですよね。このスイッチ切り替えること。ね、本当ですね。い、う、や、ん、これぐらいマニュアルでやる時点で
1: は、ものすごくいい。いい<笑>うん。<笑>あの、これ。先ほどあのエックの操作系で、ISO 感度と、えっ、ー、と、シャッタースピードと。うんあの辺があの独立したでっかいあのダイヤルがあるよ。っていう話をしたかと思うんですけども、はい、それに負けず劣らずな操作系かなと思うんで
0: すね。そうだ、意味が理解できたらすごく操作しやすいんですよ。で、これを取説とかガイドブックとか見てもなんかんっていう。そうおうっていう感じで、なかなかピンとこなくてある時、触った時にあなんだみたいな<笑>感じになるっていう。
1: だからの先ほどもちょっと XHR の時言ってましたけども、はい、あの写真の,その露出を決める、えー、とシャッタースピードと ISO 感度と、うんえっと、あと絞りか、はい、それを、えー、とその3つをほぼ自由にあのダイレクト一歩手前ぐらいな感じで、えー、とこの2つのダイヤルとその1つのレバーで切り替えができて、うん、であともう1つはまあ,あの標準だと色温度でしたっけ色温度ですね私あまりちょっと色温度を変えるとこまであまり使い込んではいないんですけれども、うんまあ、そのカメラの写真を撮る基本露出を,撮るあ露出を決めるえと3つの調整軸をあの本当に親指と人差し指でほとんどあのファインダーを除いたままで切り替えられるっ
0: ていう操作系はやっぱりいいなと思うんですよねそうだからこれはタッチパネル背面液晶ついてますけど。やっぱりこの Omd の操作系っていうのは、うん、ビューファインダーを除いたままの状態で、あの、うん、どこまで効率よくそのタイムラグをなしで操作できるかっていうところにこだわったもので、うん、だからこそこう、めちゃくちゃになるまでカスタマイズができるっていう<笑>ところなのかなっていう気がしますけどね。
1: <笑>まあ、あのアルファシリーズもカスタマイズ性はかなり高いらしいので、これは今度は逆に私が。よりあの研究していく余地があっとうかなと思ってはいるんですけども<笑>、えー、<笑>あのあのフリーのカスタマイズボタンが少なくとも4つは空いてますし、えー、でダイヤルの方向とかあダイヤルのその回転とか、えー、先ほどの、えー、とマルチスティックのあたりとかそういったところも結構いろいろといろんな機能をアサインできるので。えー、あの OMD に慣れきった体で満足できるぐらいカスタマイズできるのかどうかってのはまだこれからの,あの研究の余地があるところかな<笑><笑>ぜひねいろいろやってほし
0: いところですけどね<笑>そうですねうんとまあ,あの好き勝手に語ってきてもすでに2時間に及ぼうかというところなんですけどまあ OMD の魅力はねこれから多分木澤さんもウッドストリームのデジタル生活の中でまたいつか話されるでしょうし<笑>、うん<笑>ねま、私も私でもう少し使い込んできたら、ね、あの今日は語れない、うん、いっぱいいろんないいところがあるので語っていきたいんでそれはまた別の機会にしますけど、はいはいはい、まあミラーレスのカメラ、はいはい、あこの選び方をするときに慎吾さんがディスコードのところでお話いろいろしてくれたの中で一番印象的だったのが。はい、あのミラーレス一眼のこう世代をね四つに分けて説明をしてくれたんですよで、ま第うん、あれ,あれ違う,<笑>うあれなんだっ違ったかな,、ね、<笑>かな第一世代のミラーレスあもしかしたら違ったのかもしれないんですけど、はいえー、別な方だったらごめんなさいなんですが、はい、第1世代のミラーレスがこうあって第2世代のミラーレスがあって第3世代のミラーレスがあって今第4世代だと思いますっていう方ことをどなたかが説明してくれたんですねそれ多分私が貼った URL のリンクじゃないですかねああそうかその先に書いてあったのか
1: あのー、その第4そういう世代に分けてそのミラーレスの、うん、あのー、書いてるあのー私があのオールドレンズをかなり参考にするサイトの URL を、はいはいはいはい、カメラと写真のお部屋の方にちょっと URL を貼らせていただいてそれかで多分そこの
0: リンク先かなと思うんですけど、うん、じゃあそのその方が書いてくれたところなんですけど、うんうん、今だから見てるわけじゃないので正確には思い出せないんですがやっぱりこの、うん、私実はオリンパスの、えー、っとペンの EPL3 かなぐらいのやつを買って持ってたことがあるんです。ほうほうでその時はあの D7000 だかを持っててであ1年もしないうちに手放しちゃったんじゃないかなと思うんですけどあの全然魅力を感じ買った割に魅力を感じなかったんですけど、はいはい、それからいろんな各社の,そのミラーレスに対する技術開発っていうのが進んできて。であるところはそのフルサイズのレンズをそのまま生かせるマウントアダプターをこう持ちながら過去の資産と現在の新しい技術を有効させであるメーカーはそのコンセプトを明確にして打ち出しであるメーカーはその純粋にミラーレスとしての進化をどんどん重ねることで良くしてきてっていう形になってきて今ミラーレスを安心してまあフルサイズがいいとか悪いととかか悪全く別にしてそのミラーレスをカメラが好きなんだとかカメラがやりたいんだとかあいろんな理由からミラーレスってどうなのって言われた時にあのミラーレス買ったらいいんじゃないって言える時代が今来てるんだなっていう気がしていてだからこそまあコンパクトでしうカメラでもいいし、えー、とフルサイズの、えー、とデジタル一眼でもいいんだけど。えー、いろんな意味で使い勝手が良くなってきてるミラーレスを選んで、えー、新しいカメラの生活をねして,してもらったらいいかなっていう気がしてるっていうのが今回、はいはい、ミラーレスを皆さんとお話ししたいなと思った一番のポイントだったんですけどね。うんはい、うん木澤さんはどうですかミラーレスって今どういう時代、まあ、皆さん木澤さんもミラーレスに来たわけなんですけど、うん、木澤さんから見るミラーレスって今どうですか何、あの
2: ー、ていうのかなあの私がカメラの話すると、はい、そのいわゆる昔からのフィルムカメラの話じゃなくてパソコン用の周辺機器の画像を取り込む装置の話をしてるよってんですけど<笑>その本当に今までの,その一眼レフカメラのいいところとそういったそのパソコンよりっていうかより画像処理をするで取り込むための、ね、装置としてのうまい融合っていうか、うん、できてるってところがあるかなと思うしやっぱり一番いいのがその。一眼レフカメラで撮った時ってその本当に見たままだったけどミラーレスだと,、えー、と例えば露出補正とかするとその状態がスマホをまま見て確認取れながら写真撮れるじゃないですか、うんうん、だからそういうところはやっぱりこうかなりこうコンピューターとがデジタル画像として処理するきにかなりこう密接につなよりつなが
1: ってるんじゃないかなっていうイメージがあります、ね、なるほどね,
3: 、うんな
1: るほどねあの。そこでちょっっっっと気気になったのが気にななたたののがていうか、はいあ,のああそういうことかと分かったのが、うん、あの一眼レフカメラを構えて撮ってる人って、うん、撮った後に液晶の当たり前なんですけど液晶のモニターを見てどういう写りだったかなって確認してるじゃないですか。うん、はいあれの動きの意味が私よく分かってなくて見られレスだとそれこそそのままパシャッとシャッターを切った瞬間の絵がそのまま記録されるわけですよね
0: 。そ、うんうん、そうですね
1: それに対してあの一眼レフカメラって目で見たそのファインダーで見た絵と記録された絵って違うんだなっていうのがなんかあまりよく分かってなかったんですよ、うん、<笑>あの一眼レフを私全然経由してこなかったな経由してこなかったんで、うん、あの動きの意味がななんんかみんなや一眼レフの人ってみんなやってるな何なんだろうなっていうふうにちょっと思ってたんですね。そ<笑>、うん、それこそ極端な話しあの光学ファインダーで見た絵がとま記録されてるんだろうぐらいの感じで一眼レフカメラってのを見てたんで、うんミラレスずっとやってきたので、うんえー、それでいくとあ
0: の動きの意味がちょっとよく分かっていなかったっていうのが<笑>、うん、あそういう違いい違があったんだとそう一眼レフのカメラだと当然レンズから鏡を通して見てる映像と、うんうん、それからシャッターを切った時に撮動素子に映る映像は当然画角とか軸とかからいったらもうまさにドッピシャなんだろうけど。うん、あの加工された映じゃなくて光学的にファインダーを覗いているのでその出来上がった写真がどうかっていうのはわからないんですよね。えー、ねだけどミラーレスまあ OMD M1 だけど話をするともう撮影する映像がこうですよっていう加工された情報がファインダーにも出てくるので、はいはい,はい、はい、そのことですよね。そのことです、ね。そうで,、ね、ですね。うん。それはだからミラーレスえっと一眼レフからミラーレスに来た私とするとそこがすごく。かっきって。<笑>逆に私みたいな立場だと、うん、あの動きの意味がよく分かっていない、ね。<笑>面白い。面白いですね。うん。お、う、お、ん、慎吾さんが見て今、今ミラーレスの時代、どう切り取りますか。そうですね。やっぱりあの。今
1: 。マイクロフォーサーズが、それこそ8年前、9年前に、うん。あの。ミラーレス、実用的なミラーレスを、多分。レンズ交換式のミラーレスカメラっていうのを初めて開拓したのがその8年前、うん、9年前だと思うんですけれども、うん、その頃と比べるとやっぱり選択肢が増えたっていうのがすごいなと思ってて、うん、そうですねあのそれこそ今私が手を出しちゃったフルサイズミラーレスっていうのにも十分選択肢が増えてくるし、うん、増えてきてるし、うん、おそらくあのまあちょっとまだ噂レベルですけどキャノンとか。コかなうん、もかうフルサイズミラーレスの話がまあ噂レベルですけどいろいろ出てきてますし、うん、でマイクロフォーサーズはマイクロフォーサーズであの本当に豊富な軽くて小さくて、うん、で使い勝手のいい単焦点レンズ群っていうのがどんどん揃ってきてるしということで、うん、選択肢が本当にあの使いたい人の選択肢に応じたいろんなバリエーションが増えてきてるなっていうのが今のマイクロあミラーレスの今の状況なのかなと思うんですね。うん、選
0: べるっていうのがやっぱすごいなと思うんですよね。そうですね。うん、ね電キャボーカー的にこのミラーレスって切り取っていくと、あのー、例えばですけどね、冷蔵庫を新しい企画のものを作って、うん、その市場を拡大していこうって考えると、それはものすごくハードルの高いことなんですよ。なぜなら、そういう冷蔵庫を新しく作り直すっていうその新しい企画を冷蔵庫に生み出すっていうことが、うん、そもそも今リスナーさんも聞いていただいてアアイデがが出てくるはずがないんですよね<笑>うんそれほどだからその難しい。でミラーレスはどうだったかっていうと,、えー、とコンパクトデジタルカメラとか、えー、とデジタル一眼レフカメラとかっていうのがある中で。その模索があったと思うんですマイクロフォーサーズの企画とかなんかいろいろあったわけですあったんですけど今仮に第4世代という時代を迎えてるとしてミラ,ーレス一眼あミラーレスカメラというのはその今までのカメラのマーケットの中で新しい分野を開拓できたっていうところがすごいんですよね。そそそそれが今もうまさに拡大していいるわけじゃななでですかそうです、ね、そうだかううねおらくそう遠く遠未来に、えー、とデジタル一眼レフカメラっていうのはあのすごく今で言う我々が言うその何て言うの中盤カメラとかそういうポジションになっていくんだろうなっていう想像もしますし、うん、で今我々が見てるコンパクトデジタルカメラというのはおそ、えー、らくもうスマートフォンとミラーレスの中に吸収されていって、えー、市場としてはシュリンクしていくんだろうなっても思いますし。うんだそうやって成熟マーケットでこれからどうやって伸ばしてい,い,からい行ったらいいのかわからないっていうふうにいろんな分野が悩んでいる中でうんデジタルカメラだけがとすごい脱皮をしたというかね、はいはいはいはい。っていうふうに語れるようになってきたっていうのが私の,その自分のミラーレスの経験から言うと。EPL 3からこの OMD になった時に<笑>いやいやいや新たもうだってデジタル一眼を捨てようって決意ができたっていうところがすごくなんかこう自分の中ではいはいはいはい感動したというかすごく変そこに変化を感じたっていう気がしますね、うん、数年前は多分できなかったですよねそれはできないと思いますそうねうん、うん、おそらく木澤さんもねあの一眼レフをデジタル一眼を使ってたので。うんこれが3年前4年前だったらミラーレスには多分行けてないと思うんですよそうです、ね、これが最高なんだと思い続けて掴んでたんでしょうかね、うんうんまあ、なので今日ライブ配信を聞いていただいた皆さんもこれからポッドキャストの配信を聞いていただく皆さんも、えー、ぜひねミラーレスカメラを買うかわないは別にして一度お店に行っていただいていろんな機種を手に取っていただいて、うん多多分ね最初は相当ショックが多いと思うんですよその軽すぎるシャッターフィーリングとか<笑>あのビューファインダーもあの荒いですからね画面は当然ですけど。なんだけどその,そ,れそのショックとかキャルチャ,ーカルチャーギャップを乗り越えた先に必ず新しい世界が待ってますので是非、えー、一度、ね、手に取っていただきたいなと思います。はいと、うん、ということで非常に長時間すいません予定してたよりもはるかに長い時間でお付き合い頂い,いて<笑>そうそう木澤さんも慎吾さんもご迷惑をおかけしましたが、はい、<笑>ありがとうごかいま,す、えー、まだいろいろと語たりたいことができまだまだね,<笑>ううね
2: <笑>まだ半分ぐらいしか
0: 話してない気がしますけど<笑>まああのリスナーの皆さんもお夜遅くまでお付き合い頂い,いてありがとうございましたぜひこれをね機会にまたま、えー、カメラに目を向けて頂ければと思います。電気屋ウォーカーでは、えー、皆さんからのコメントを募集しておりますツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートをお願いします電気屋の木は器ウォーカーの W は大文字でお願いしますまたディスコードの共同コミュニティもございますのでこちらにもご参加いただいていろいろ、えー、情報を、ね、共有していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは、ああ、四回にわたりまして、ゲストにご出演いただきまして、はい、ありがとうございました、慎吾さん。ありがとうございました、楽しかったです。いろいろと吐き出せて、楽しかったです。<笑><笑><笑>ありがとうございました。ね、はい、それでは、また皆さん、次回の配信まで、<笑>さようなら。さようなら。